0: Arrudeio Culé do Ceará para Catalunha. Fala galera, ligadinha aqui no Arrudeio Culé. estamos começando mais um podcast, mais um episódio aqui do nosso podcast, falando sobre o pós-jogo do Barcelona contra o Valladolid, que aconteceu hoje, segunda-feira. É, lá no Camp Nou, estamos aqui novamente, junto de vocês, eu, Marta Negreiro, Negreiros e Davi Sacramento. Tudo certo, Davi? Hoje tá difícil, viu?
1: Hoje tá mais difícil do que o gol do Barcelona,
0: mas tá mais... eu nunca é... critiquei. Nunca <risos> <risos> nunca critiquei, jamais criticada Quem é que nunca foi criticado aqui por ninguém, por nenhum culo e por nenhum torcedor? Osam Embelé né? Nosso francês maravilhoso, nunca foi Você já criticou? Eu nunca critiquei, Davi.
1: Jamais e ainda mais do que o dia de hoje fez um gol histórico, eu podia dizer assim.
0: É, pode virar vir a ser histórico se a gente é, ganhar, né? O, o campeonato espanhol terminar em primeiro lugar. Mas enfim, é, hoje o Dembelé foi o nosso salvador da pátria, né? Fez um gol, apareceu foi decisivo, fez um gol que deu a vitória pra gente ali no finalzinho do segundo tempo, no finalzinho do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo. E o que é que você acha, Davi? Você acha que realmente ele foi um salvador improvável?
1: Totalmente improvável, né? Eu, eu não diria nem pela temporada em si, porque talvez essa seja a temporada que ele mais jogou no Barcelona. Não tenho os números exatamente, mas é, é pela sequência de jogos. Enquanto o time vinha num, numa crescente, ele acompanhou no começo essa crescente esse ano, mas nos últimos quatro jogos que o time vinha jogando bem, ele caiu muito o nível na eliminação contra o PSG, é óbvio, claro e é evidente que a culpa não foi dele, mas o segundo jogo, se se a chance do Barcelona reverter aquele jogo é, passou muito pelo Dembélé, que não correspondeu à, à responsabilidade, né então realmente é um herói improvável é, por tudo que vem acontecendo nessa temporada e também pelo histórico dele no Barcelona, de ser um jogador meio aéreo, de aparecer em só é, aparecer com lampejos, nunca aparecer em momentos decisivos, então, com certeza, herói improbabilíssimo.
0: Sim, exatamente. Como o Bright White também foi aí numa, das, foi no, no, na semifinal, né, do da Copa do Rei. Que o Bright White que fez o gol, que nos deu a classificação. Mas enfim, o que acontece é que sim, Dembélé nos salvou hoje, por mais improvável que seja. E a gente vai contar aqui um pouquinho como foi o enredo que culminou nesse final improvável aí com o nosso herói francês. Então o Barcelona é, precisava vencer, para quê? Para colocar ainda mais pressão no Atlético de Madrid que tropeçou na rodada, o Atlético de Madrid jogou no domingo contra o Sevilha e perdeu, foi derrotado por 1x0 lá no Juan Sanchez Peruan e deixou aí aberto o campeonato, mais ainda o campeonato já estava aberto, o Barcelona estava 4 pontos atrás do, do Atlético de Madrid e essa diferença, caso o Barcelona vencesse hoje como venceu, iria diminuir para 1 um ponto, que foi o que aconteceu, ou seja... O Barcelona agora, como ainda tem o confronto direto com o Atlético de Madrid, só depende de si para ser campeão espanhol. Assim como o Atlético de Madrid também, né? Mas enfim, isso não é, é, o Barcelona não tinha essa probabilidade de resultados, de depender só dele mesmo, desde outubro. Ou seja, realmente é, mostrou que o time virou a chavinha aí e vem desempenhando um futebol. Muito interessante dentro de campo. Então o Barcelona ele entrou nesse em campo contra o Vaiadoli com esse pensamento. A gente tem que vencer para colocar a pressão no Atlético de Madrid, também porque o Real Madrid venceu na rodada, ou seja, acabou passando o Barcelona na tabela e aí precisava vencer para voltar ali à segunda posição, e ainda mais colocando a pressão no, no Atlético. Tanto é que esse jogo é tão importante como todos os outros jogos que vão vir por aí no Campeonato Espanhol, não importa quem seja o adversário, porque agora é reta final e todos os jogos valem muito, são, todos os jogos são finais, digamos assim, que o, o Koeman, ele não quis poupar ou pelo menos deixar, é, começar a partida no banco, o Messi ou o De Jong, que são dois jogadores que entraram em campo pendurados. Se levassem cartão amarelo hoje contra o Valladolid, estariam fora do próximo jogo, que é nada mais nada menos que o quê? Que o ele clássico. Ou seja, o De Jong, principalmente, que é um jogador que é, é mais participativo na defesa, que tem que fazer, às vezes, entradas mais duras, ele não foi poupado. Como falou, Vou, tenho que colocar o meu time, o que eu tenho de melhor em campo hoje, porque é um jogo muito importante, é decisivo, a gente tem que colocar essa pressão no Atlético de Madrid. Então, De Jong e Messi entraram em campo pendurados e, graças a Deus, não levaram cartão e vão estar presentes aí no Clássico de sábado contra o Real Madrid. Mas, assim, essa partida, essa de hoje contra o Valladolid, ela foi assim, abaixo do que a gente estava se acostumando a ver de um Barcelona se reerguendo, digamos assim, antes da parada da data FIFA, a gente estava vendo um time forte coletivamente, com as peças finalmente se encaixando com, aquele, com o esquema do comando de três zagueiros que ele manteve. É, o jogo, ele manteve a mesma escalação que entrou em campo contra a Real Sociedade, que tinha sido o nosso último jogo antes da parada da data FIFA. Só que houve essa quebra aí, né, de ritmo, de sequência, por causa do, do da data FIFA, por causa do jogo das seleções, das eliminatórias da Copa. Então, é, acabou que o time, talvez por isso, ou enfim, por algum motivo, não voltou com tanta... É, ligação, assim, como estava indo é, nas rodadas anteriores e foi um pouco abaixo do, do desempenho esperado. Não foi assim... As peças é, não foram... Não se encaixaram tanto, o jogo coletivo não rendeu tanto, mas não foi um desastre. Foi um jogo que, enfim, não aconteceu... É, o jogo não fluiu tão bem coletivamente como vinha sendo, mas que... Não foi um desastre, longe disso. Só foi abaixo mesmo, né, Davi?
1: É abaixo. É aquele jogo que, se você olha aqui, se o Barcelona, eu pensei logo no começo no começo dos 15 primeiros minutos, o jogo estava difícil, a primeira chance foi do Real Valladolid, inclusive, com a bola na trave. Mas, é, é aquele jogo que, se o Barcelona faz um, um gol logo no começo, era completamente diferente a história. Teria sido, talvez, uma goleada. É o Valladolid é um time que luta, luta e briga contra o rebaixamento, mas é aquele típico adversário que a gente vê há anos, enfrentando o Barcelona no Camp Nou, linha de cinco, é, uma linha de três e dois na frente, mas esse, esses dois, um vem vem compor, dependendo do lado que está a bola, então realmente um time muito fechado, time bem compacto, então realmente um jogo... Bem difícil, mas se, se o Barcelona tivesse feito um gol, talvez as coisas fossem diferentes. E além assim, você pode dizer, ah, mas o Barcelona talvez não criou tanto para fazer gol. Eu discordo, porque o Barcelona criou algumas oportunidades no primeiro tempo. É claro que não criou no volume, no padrão de qualidade Barcelona, que vinha criando, mas você teve lances ali é, no primeiro tempo mesmo, que com, com o Pedri com o próprio Messi... É, algumas grandes oportunidades que o Barcelona não é que desperdiçou, é que o Macipe, goleiro cria da base do Barcelona, é o Super Macipe, goleiro baixinho, fez a diferença hoje e, e ele não queria deixar a bola entrar de jeito nenhum. Então a gente tem que reconhecer que talvez o Barcelona não foi aquela coisa, não foi, não desempenhou naquele nível que a gente espera, mas a gente também tem que reconhecer o mérito do, do goleiro adversário, que realmente fez um grande trabalho hoje
0: hoje ele pegou até pensamento, fez grandes defesas e realmente se superou ali e chegou um momento que eu realmente achei que o jogo ia terminar assim foi um jogo aberto digamos assim, o Valladolid, ele não ficou plantado ali, é, esperando o Barcelona jogar, ele ia pra cima também, levou perigo, é, teve bola na trave, teve jogador adversário que acabou furando na frente do gol, mas enfim, é, levou perigo, a gente não foi tranquilo, não foi só atacando, 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 atacando e, e sem sofrer é, mal algum assim na nossa defesa, não, longe disso. Só que... É, também faltou... Acho que, tipo assim... Você até já tinha comentado sobre... Mais atuação dos laterais... No ataque, os laterais hoje não, não estavam tão bem, o Alba acho que foi melhor que o Deste o Deste principalmente estava mais aéreo, enfim, não, não entrou muito bem em campo, o Alba no, no caso ele chegava bem no ataque, recebendo passes do Messi e tal, mas no último, no último passe ali ele estava errando muito, ele não estava conseguindo fazer cruzamentos certeiros como ele vinha conseguindo e acho que isso acabou é, prejudicando a gente um pouco. Ao contrário, a gente tem um destaque positivo que foi o De Jong, que jogou muito, o De Jong estava na zaga, o De Jong estava no meu campo, o De Jong estava aparecendo no ataque, como opção de ataque, então ele realmente, hoje ele dominou aquele campo ali do Camp Nou, foi dele, fez uma grande partida. Então, eu não sei como é que ele não cansou, assim, não pediu para sair, porque ele correu muito. E foi muito importante, é uma peça fundamental pra gente, que eu tava morrendo de medo de levar um cartão ali, porque a arbitragem hoje também foi outro ponto que, enfim, deixou a desejar. Teve ali uma expulsão pro, do, de um jogador do Atlético, do Atlético, perdão, do Vaiadolim, que foi, assim inesperada e, digamos assim, surreal, porque para mim não foi lance de expulsão. Várias faltas que deveriam ter sido marcadas, é, que não foram marcadas, foram, o, o juiz deixou o jogo correr muito livre, e isso me preocupou um pouco, mas faltas ali de, na entrada da área, que ali o Messi é, é letal, a gente sabe da... da da capacidade dele de marcar gol dessa maneira, e foram várias vezes que o juiz simplesmente fechou os olhos, já teve um possível pênalti no dest, enfim. Então teve essa parte aí negativa, em contraponto da boa partida do De Jong. E aí, no segundo tempo, como fez algumas alterações, eu acho que, tipo, não surtiram tanto o efeito, não fizeram tanta diferença, mas o Barcelona, ele teve uma postura interessante, de mesmo sabendo, percebendo, ah, cara, o time não tá jogando tão bem, não tá envolvendo, não tá fazendo aquele futebol bonito e vistoso, mas a gente tem que tentar, não pode desistir, e essa postura me deixou bem, bem feliz, na verdade, porque é, se fosse o Barcelona de, um, de uns tempos atrás, já era, tipo assim, meio que se conformava com o resultado, dessa vez não, eles não desistiram e o Coman gritando na beira do campo e vai, 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 até que um hora entrou, né, até que um auro Dembélé apareceu ali como o salvador e deu a vitória pra gente no finalzinho de um jogo que foi assim, o resumo do jogo é esse, foi na raça, foi uma vitória não foi linda, não foi um resultado é, elástico, não foi uma goleada, foi realmente aquela vitória assim, que quase que não vem, que, que vê, assim na força do ódio, mas vê o importante é isso, e time que ganha campeonato, ele tem que saber vencer jogos dessa forma também, tem que saber sofrer.
1: Com certeza, e a, 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 só uma observação que talvez a gente perca de vista, do elenco titular hoje, o único jogador, a jogar a data FIFA fora da Europa foi o DEST, né? Então, isso. talvez por isso é, ele tenha ficado um pouco abaixo. Ele viajou é, para América do Norte, América Central, com uma viagem bem mais distante. E na, na seleção dele, ele, tem uma ele joga nos, pelos Estados Unidos. Ele tem uma função talvez até mais desgastante do que tem pelo Barcelona. Então, realmente, a questão física da viagem e dos jogos pode ter pesado nesse desempenho Sim, do Dash. E eu acho que a Marta quer dar uma, mandar um abraço Pro nosso amigo Caio Ricardo, ah, né, claro, Marco?
0: Claro, o Caio passou o jogo inteiro dizendo: não, esse jogo aí vai ser empate. Eu conheço futebol, não preciso nem assistir Para saber esses 0x0 aí. Se não for 0x0, é derrota do Barcelona. Passou o jogo inteiro. E eu, não, 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 não. Mas no fundo eu tava com medo mesmo. De ser 0x0. Eu tava com muita cara de 0x0. O Barcelona perdeu chances ali que eu dizia, cara, essa bola não entra hoje. Eu vou ter que aguentar o carro e pé do ouvido. Mas Dembemito não permitiu que isso acontecesse. Nos deu a vitória, nos deu os três pontos nos deu mais esperança ainda na Liga Espanhola. E é isso, cara. O jogo foi esse. Foi um jogo de, de superação mesmo, assim, de realmente não desistir e de correr atrás do resultado. E agora o Barcelona tem uma semana aí praticamente para se preparar para o principal jogo assim, da vida de sempre. É o clássico, não importa é, se é amistoso, se é campeonato de, sei lá, de... de Pig Pong, não importa, ele clássico tem que ganhar sempre, é, é um jogo à parte, e ainda mais na, na, na situação, no contexto que a gente está, porque realmente é uma final, o Real Madrid é um adversário direto, a gente precisa vencer para abrir mais ainda vantagem do terceiro colocado e não deixar o Atlético escapar aí na liderança, e o Real Madrid joga amanhã pela Champions, né Davi, ou seja, não vai ter uma semana inteira de preparação, vai ter esse jogo aí importante, que vem pela frente contra o Liverpool, então eles têm essa desvantagem aí de ter um tempinho a menos para se para focar no jogo.
1: Sim, o Real Madrid eu acredito que, sendo bem sincero, olhando do lado do Real Madrid, claro que o Real Madrid ainda tem chances de chegar ao título, mas o Real Madrid, no momento, acho que está mais focado é, na possibilidade de um título da Champions League. Mas, assim, claro que contra o Barcelona eles vão fazer de tudo Para que o Barcelona também não leve o título Para que, certeza. enfim, são os dois maiores rivais dele Que estão na disputa, Barcelona e Atlético de Madrid Então eles vão tirar uma força extra Mas é um jogo amanhã é, contra o Liverpool Liverpool é campeão europeu há duas temporadas atrás É, é um jogo muito difícil O Liverpool marca pressão muito forte é, o estilo heavy metal do Klopp exige muito físico dos adversários, então é Sim. muito provável que o Real Madrid se desgaste muito nesse jogo e Deus queira que surta efeito no sábado esse desgaste que o Barcelona Sim. vai vir descansadíssimo para esse jogo apesar da apesar do jogo de hoje ter sido muito desgastante. O Barcelona tem essa vantagem e espero que a gente possa possa dar a lógica né do Barcelona ganhar na casa
0: do Madrid. E realmente seria a lógica, né? Porque eu acho que na Espanha, quem, tem, quem vem apresentando o melhor futebol é o Barcelona. Tanto é que tem a melhor campanha e nos últimos 19 jogos são 16 vitórias e 3 empates. O Barcelona é o único time a, que não perdeu ainda nas ligas nacionais aí na Europa das 5 maiores, né? O Barcelona foi o, é o único que ainda não perdeu. Ou seja, está invicto no Campeonato Espanhol. Em 2021, per, perdemos na Champions League, né? Perdemos para o Paris Saint-Germain. Mas na La Liga, seguimos aí intactos. Então, isso aí vem mostrando a força do Barcelona que está se sobressaindo ao Atlético de Madrid e em, em atuação também ao Real Madrid, em desempenho dentro de campo. Tanto é que o Atlético ele vem mostrando desgaste sinais de desgastes, não sei se físicos, porque enfim o time do Simeone é um, é um estilo de jogo que exige muito dos físicos dos jogadores, a gente já até discutiu sobre isso aqui uma vez. Mas enfim, o importante é que o Barcelona vem sendo o, o time que vem demonstrando o melhor atuação e desempenho dentro de campo e aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre outras coisas que rondaram aí o entorno do Barcelona nos últimos dias que envolve reforços, contratações Messi, renova, não renova e aí a gente vai falar aqui do Haaland o Haaland, o Laporte o presidente do Barcelona teve uma reunião com o Mino Raiola, que é o agente do Haaland e o pai dele, e aí Davi <risos> saiu na mídia porque o, o agente do, do Haaland, o Mino Raiola, tinha feito uma proposta aí um pouco indecente, digamos assim, para o Barcelona, né? O que que você achou dos valores que o, o Mino Raiola propôs?
1: Os valores são de comissão, né? O que a gente sabe são é, a questão da comissão são 20 milhões de euros para a gente, 20 milhões de euros para o pai, 40 milhões de euros, que dá 280 milhões de reais só de comissão, fora o dinheiro a ser pago para o Borussia e uma é, série de exigências, é, é, inclusive, exigências. A, inclusive a renovação do Messi. Então, tipo, realmente, assim, a renovação do Messi, eu acho que não vai ser problema, porque a, ao que indica o meu feeling o da Marta, o Messi vai ficar, mas o dinheiro realmente seria uma engenharia financeira, assim, como, como diria aqui no Brasil, os velhos tempos, a, a velha desculpa dos dirigentes brasileiros teria que vender muita camisa para valer a pena é, essa contratação, não, porque é, é um dinheiro que não sei é, quanto seria pago ao Borussia, mas a gente pode pensar na casa de 600, 700 milhões de reais uma é coisa assim. Coisa. É, é muita coisa, é muita coisa para um jogador que é um. Querendo ou não, é um jogador Ainda que é, é, uma é uma promessa. É. é uma promessa. Só jogou, jogou em um time pequeno. É, e depois foi para o Borussia, nunca ganhou nenhum título tão relevante, é, nunca foi estrela em um time tão grande como o Barcelona, então realmente é uma aposta, claro que queríamos que ele vinha essa, mas eu acho que ele tem outras opções no mercado que, a qual custo-benefício pode ser melhor.
0: E aí, em contraponto de tudo isso, o Laporte, ele já deixou claro que a prioridade de contratação é o Haaland, e que eu acho que seria uma contratação muito boa, mas eu acho que o Laporta não é um louco que nem o Bartomeu, que aceitaria pagar esses valores aí é totalmente fora do, do, do normal e do, e do que o Barcelona pode pagar para ter o Haaland, então acho que vai haver aí uma negociação. Inclusive o Mino Raiola, ele postou no Twitter dizendo que era fake news essa história aí. Que não era verdade, que os valores não, não eram esses. Aí A gente vai ver o desenrolado dessa história aí, que ainda vai render muito. Até porque o Haaland tem aí muita concorrência, tem muitos, muitos clubes querendo ele. Inclusive o Real Madrid, muitos clubes da Inglaterra. Enfim, mas assim, a situação financeira de todo mundo tá muito difícil por causa da pandemia. Por causa de todo esse momento que a gente está vivendo, sem torcida nos estádios, enfim, eu acho que no momento praticamente quase nenhum clube no mundo vai poder pagar tanto assim por um jogador que ainda não está maduro o suficiente para ter tanta, é, tanto pedigree assim, digamos. Por outro lado, Com certeza. outros assuntos voltaram a rondar ali o nosso o Camp Nou, digamos assim, né? E aí voltou, ela sempre volta, ela sempre é renovada A novela Neymar no Barcelona, ela sempre volta quando você acha que ela não morreu agora, não É que nem Grey's Anatomy, sempre tem mais uma temporada e o povo sempre revive É a mesma coisa, Neymar voltou aí, estão dizendo que o Neymar estava em, já está em contato há algum tempo com a gestão, com a diretoria do Barcelona E manifestou seu desejo de voltar, por quê? Porque ele disse que tem certeza, para ele tá muito claro que o Messi vai renovar com o Barcelona e que o desejo dele é jogar ao lado do Messi de novo. Então, por isso ele quer voltar. E aí é um pouco mais complicado ainda do que o Haaland, porque o PSG não vai liberar assim por tão pouco. Eu acho que não, é muito improvável que essa negociação seja assim tão simples. Até porque o PSG pagou muito caro no Neymar, né? Foi a contratação mais cara da história do futebol. E... É muito improvável que isso aconteça agora, né? o assim, um contrato do Neymar, ele vai até junho de 2022 e aí ele poderia sair de graça. Então, agora, hoje, há pouco tempo, saiu uma notícia dizendo que o Neymar estaria disposto a aguentar mais um ano para depois... É, sair de graça do PSG e voltar para o Barcelona, que eu acho que esse é um cenário que poderia ser mais viável de acontecer, porque agora eu acho que não vale a pena investir um dinheiro no Neymar ou, ou negociar algum valor com o Neymar para ele voltar ao Barcelona depois de tudo que aconteceu, e, enfim, por diversos motivos. O, a parte principal dessa notícia, como eu já falei no vídeo do IGTV, para mim, é ele ter claro que o Messi quer ficar. Porque para todo mundo, essa é a principal missão agora. É o, e Tudo gira em torno da renovação do Messi. Tanto a contratação do Haaland, quanto, enfim, várias coisas. O futuro do Barcelona, tudo, tudo, tudo. O, o projeto do Laporta, ele gira em torno disso. Então, a renovação do Messi é o principal. E ter uma pessoa, uma fonte, enfim, seja quem for que... É do entorno do Neymar e que disse que o Neymar, que é um cara que é do entorno do Messi, disse que ele tem certeza que o Messi vai renovar, é muito bom para a gente, obviamente. Então, para mim, isso é o principal. Não vejo o Neymar voltando agora para o Barcelona. Talvez, quem sabe, em 2022.
1: Com certeza. É, o Neymar, é, ele todo, todo, toda a temporada, desde que ele saiu do, do Barcelona, ele é aquele ex-arrependido, né, sempre quer voltar, e o Barcelona é... também é um ex-arrependido, é um, rei, um ex que perdoa fácil, né? É, o corno, é o... o corno manso. É, o Barcelona, desde que o, o, o Neymar saiu, o Neymar botou o Barcelona na justiça, negociação super nebulosa, é... a torcida com ódio do Neymar, e o Barcelona sempre atrás do Neymar, né? Assim, o Bartomeu sempre foi atrás, falou, falou aquele, aquela comador de cotovelo, disse uma vez até que o Dembele era melhor que o Neymar, o que não é verdade. É louco, mas ele sempre foi atrás do Neymar, sempre deixou as portas abertas. O único problema sempre foi o shake do PSG, porque dinheiro para ele não é problema e o Neymar não tem multa rescisória. Então, para o Neymar, o PSG se quiser vender o Neymar por um bilhão de libras, o PSG vende. Então realmente o único problema foi esse e mesmo que ele venha a vir de graça na, na próxima temporada, em 2022, no próximo ano, na verdade isso é um de graça entre aspas, porque a gente sabe que o Neymar tem um dos maiores salários do mundo, ele não viria para o Barcelona ganhando pouco e a gente sabe que o pacote Neymar ele não é um pacote hoje tão barato, já é um jogador de, 30 an de 29 anos, vai fazer 30 é, em 2022. Em 2022 chega... Exatamente,
0: já teria 30, se ele vier em junho de 2022 já vai ter 30 anos?
1: 30 anos, é, é um jogador que corre caramente, se lesiona, é, deixa o seu time parecer Germain na mão várias vezes, e assim, querendo ou não ser é uma displicência, se ele não se cuida, enfim, a lesão é sempre praticamente no quinto metatarso do pé direito, então já denota que é um problema meio crônico, então isso, isso já seria um problema grande para o Barcelona. E fora a parte disciplinar, que ontem ficou bem claro que o, o adulto Ney não existe, é o menino Ney realmente, na, no réveillon da pandemia, aglomerou, fez festa, provocou no Instagram, fora de campo tem muita polêmica, e dentro de campo, então... Ele é, realmente foi expulso ontem, quis brigar no vestiário. É, e um realmente, às vezes, o, às vezes, o público brasileiro não tem tanta essa imagem dele porque não acompanha o dia a dia do futebol internacional. internacional. Acompanha muito mais a questão Sim. da celebridade, eles são um comentaristas de Big Brother, de ele ser tá com os passos. Mas a gente precisa entender que o Neymar, como jogador de futebol, não entregou ainda o que foi esperado. Ele foi para o PSG querendo ser o melhor do mundo, e em nenhum momento ele passou perto de ser o melhor do mundo. Temporada passada, muita gente dizia que era ele, mas com certeza quem, quem acompanhou o futebol internacional viu que foi o Lewandowski o melhor com do certeza. mundo. Com então, certeza. Ele nem
0: apareceu entre ele, os três.
1: Ele não apareceu entre os três, ficou atrás de Messi, Cristiano uhum. Ronaldo, então realmente ele não, não entregou em nenhum momento o que era esperado, e será que com 30 anos ele vai entregar alguma coisa para o Barcelona? Eu acho muito difícil, eu acho uma conta muito cara e eu acho que a gente tem que olhar mais para o Borussia Dortmund. Todo mundo quer o Haaland agora, mas o Borussia Dortmund contratou o Haaland bem mais barato. Então o Borussia tem uma observação de mercado que o Barcelona nunca teve. Talvez a gente tenha que começar a observar melhor o mercado do que trazer só medalhões e contratações Exato. meio que midiáticas. É
0: exatamente isso que eu, eu concordo e eu acho que esse, essa cultura de tentar trazer Ai, esse de esses medalhões, desses caras, nã, 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 não deu certo, cara, não deu certo. Aí, o Neymar, quando ele chegou, deu certo sim, o Soares também. Mas aí, pronto, e aí, o que mais? A Isso. gente não usa... Não perdeu é, a base praticamente, não era usada, a gente está voltando a usar agora e que outra coisa que vem dando certo e tem que ter esse olhar mais apurado para o mercado e eu acredito que o Laporta ele vai assim, se investir nisso e Davi, suas palavras foram perfeitas, eu assino embaixo, para mim é tudo isso mesmo, eu acho que o Neymar é um negócio que tipo assim tem que se pensar muito porque não sei se vale a pena mesmo não, certo? É um grande jogador, a gente sabe do, do talento do Neymar, de tudo que o Neymar pode entregar e que, enfim, é, se ele realmente se empenhasse em ser o jogador que todo mundo espera que ele seja e que todo mundo achou que ele seria, talvez sim já pudesse ser ganhado a bola de ouro e tal, mas, enfim, as escolhas dele, tanto de clube, tanto de vida, tanto dentro de campo, às vezes são controvérsias com essa vontade dele de ser o melhor do mundo. Mas, o que importa agora pra gente, é o nosso foco agora, é o jogo de sábado, né? O El Clássico e a gente aqui do Arrudeio Coulé também. E hoje eu vou dar um spoiler aqui importante dessa semana, que vai ter muita coisa boa vindo por aí. E convidados mil. Muitos convidados. Muitos convidados estarão aqui na quarta-feira. Tem episódio novo, episódio especialíssimo. gente vai trazer um joguinho pra vocês. É tipo um disputa entre Barcelona e Real Madrid com eu e Davi, representando o Barcelona, e grandes convidados, olha só, gente, por favor, Beatriz Carvalho, repórter do GE, um fenômeno aí da, da, da imprensa cearense, da imprensa esportiva cearense, é, que é madridista, então vai representar o Real Madrid, ao lado de Gera Lobo, que também. Uma enciclo, enciclopédia do futebol espanhol, conhece tudo, madridista também, um cara que, tipo, entende muito bem de futebol e é repórter da onde mesmo, Davi?
1: Da Universidade do Futebol.
0: Tá vendo só. Então, só gente top aqui e não parou por aí não, tá, gente? Esse joguinho aí, essa dinâmica que a gente vai fazer diferente, vai ser mediado por Matheus Aragão, também repórter, produtor, editor, ele faz tudo, aqui do Sistema Vez da TV Diário, na Verdinha, tá, e tem o jogo de fora, que é um quadro da Verdinha, que é nesse, nessa... É, dinâmica Esse aí, formato. nesse formato de disputa, de, de joguinho assim, que é muito interessante então é ele que tá fazendo essa dinâmica toda então ele vai mediar, é colchoneiro torce pelo Atlético de Madrid, já trabalhou no Marca da Espanha, conhece muito bem o futebol espanhol também, então estamos em boas mãos, certo? Matheus Aragão tá preparando um negócio assim bem interessante pra gente vai ser muito divertido, vocês não perdem por esperar, tá? Quarta-feira vai sair e na sexta um dia antes do jogo, vai sair um episódiozinho clássico de pré-jogo, né? Com palpites, com é, conversa, com, é, esse time vem assim, esse time vem assim, como é que vai ser? Como é que você acha que tá atuando? O último jogo foi assim, nananana. Entre eu, Davi, Beatriz Carvalho e Geira Lobo. Então vai ser muito especial, muito legal. Não percam, não percam, tá, gente? Vai ser tudo, vai ser sensacional, né, Davi? Eu já vou começar a estudar porque eu tô com medo já de perder.
1: Eu vou na cara e na coragem, eu acho, deixar a Marta me carregar aí. <risos> e e eu espero que a gente ganhe na quarta e também no, no sábado. sábado. é
0: importante. E é isso, gente. A gente fica por aqui em é, mais um episódio do Arrodeio Culê. Esse quase que não sai, tá? Foi difícil. Mas, Deus quiser, vai dar certo. Vai estar tá no ar. E é isso. Um abraço. Obrigada por ouvirem até aqui. Um abraço, Davi. Até a próxima. Tchau, tchau. Arrudeio Culê do Ceará para Catalunha.